0: Ja, das ist, das ist schon toll gesehen. Also äh, du, du hast eben ein Medium gehabt, das du hast entdecken können entdecken und eben weil es nicht besetzt war. oder nur wenig besetzt war, sagen wir so und das war äh,
1: fantastisch Also es war extrem experimentell war, oder? Ich nehme mal so ein 80 er jahr auf. Ich sage mal ein bisschen der feministische 80 er jahr -Gruf ist natürlich noch gestorben.
2: <lacht> man ist ich, eher freundschaftlich zusammen, man unterstützt sich gegenseitig, man, äh, ja, man, man schaut sich aktiv zu, dass das alles etwas wird. Ich glaube, es ist
3: eher äh, ja, freundschaftlich. Die Mutter hat einmal so etwas gesagt, wie sagt, es geht einfach um möglich machen. Es so war so eine Doktrin. Gewesen, oder? Und es ist nicht darum, zu sagen, ja, das ist problematisch und das ist schwierig. und äh, Das sollte man lieber nicht, sondern wie kann man es möglich machen. Vielleicht anders als das, man es sich vorgestellt hat, aber wie kann man Sachen möglich machen.
2: Ich bin Muda und ich bin mit der Via total verbandelt, weil ich sie mitbegründet habe mit vielen, mit 19 anderen Abgängerinnen und Abgängern von der Schule für Gestaltung. Und, ähm, ich bin jetzt noch dabei, gehöre einer der wenigen Gründungsmitglieder, die noch dabei sind. Ja, sicher, also sicher. Aus einer gewissen Dringlichkeit, weil man eben nach dem Studium unbedingt hat weitermachen wollte und man das selber nicht können, als Individuum selbst
0: finanzieren Ich bin Katha Walser und ich gehöre zu den Gründungsmitgliederinnen von der VIA. Wir haben man gegründet, weil wir sind alle zusammen in der Videoklasse gesehen und der Schule für Gestaltung. Und äh, es ist eigentlich klar wenn man mit Video weiterarbeiten will, braucht man eine Infrastruktur dazu. Also das heißt im Wesentlichen einen Schnittplatz. Äh, das konnte man sich damals nicht können allein leisten. Das ist viel zu teuer Das ist heute ganz anders. Und äh, da hat man sich zusammen machen, oder? Nein, das ist natürlich
2: viel, viel, viel Vorbereitung Wir haben natürlich, äh, Geld gesucht. Wir haben einerseits bei unseren Verwandten und Bekannten, äh, wollen, äh da los, äh, man, da, sie da Und wir, haben, wir sind natürlich zu diesen Förderstellen gegangen, äh, und haben um Geld angefragt. Das hat auch, Recht gut geklappt. Äh, die erste Runde ist bei 60.000 zusammengekommen. Und mit dem hat man vor allem einen Schnittplatz, gekauft, aber auch noch andere Geräte, Kameras usw. So
0: das große Versprechen des Bewegtfelds. Nein, gut, ich habe schon vor, bevor ich ähm, in der Schule war, also in der Videoklasse, mit Video zu tun. Hatte. Und Video war für mich immer ähm, schon damals ein Medium geseh, wo ähm, bestimmte Sachen ähm, oder bestimmte Gebiete man miteinander äh, hat fokussieren und auf einen Nenner bringen. Das eine ist, es ist natürlich ein bewegtes Bild äh, und 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 ein Ton dazu. Ähm, es hat mit Technik zu tun. Das hat mich sehr interessiert. Ähm, und äh, ja, es war noch nie so besetzt damals. Also jetzt innerhalb von der Kunst, es war noch nicht so besetzt. Ich war fasziniert von den Pionierkünstlerinnen, die in den 70er Jahren mit dem Medium haben verschaffen Das ist so grob gesagt der, der Rahmen. Eigentlich kann, kann ich es auch so sagen, ähm, wir sind ja... Schlussendlich glaube zwei und in der Videoklasse gesehen, also es Jahr haben wir noch können mehr rausfinden. und die erste Zeit war eigentlich eine Weiterführung von von der Schulsituation Dort Und äh, das ist eigentlich das Wichtigste gesehen. Oder noch hat sich denn das halt davon so ein auf ein es Sind halt alle ihre eigenen Weg gegangen.
4: Ich bin Franzimadörin. Und ich bin auch sehr verbandelt. Ich bin nämlich ein halbes Jahr nach der Gründung bin ich dazu gestoßen in die Audiofraktion, weil es nicht nur Video gegeben sondern hätten Audio gegeben Und Und äh, bin auch immer noch dabei. Die Ödlinger Straße hat zwei Zimmer und einen relativ grossen Raum. Das eine Zimmer ist der Schnittplatz Da sind ganz große Maschinen drin Es war ein Umatik-Schnittplatz
0: Das sind äh, Räume wo's, wo's, äh, vor allem die großen Umatik-Maschinen sind dort gestanden. Vielleicht ganz schick noch in einem Rack, oder Zwei Monitore vorne auf einem Pult und dann ein Steuergerät. Oder? Also ein Remote, wo man diese Maschine hast du bewegen
4: konnte. Das sind die so grosse, dicke Kassetten. Und mehrere von dieser Maschinen sind aufeinander. Gestanden. Es hat einen äh, TBC. Ähm,
0: dann hatte es vielleicht noch einen sogenannten TBC. Gehabt. Es war ein korrekt base ist das hat da Möglichkeit, einmal so zu standbilder zu machen zum Beispiel. und wenn es dann ganz schick war, den er hat, hat man sogar noch einen mischer oder <lacht> so
4: genau und so einen sich so. aber alles hat mir gespürt und dann ne das ist das kern ein Stück von der Via. Und dann nebenan es ein Büro, ein kleines Büro. Und hinten hatte es einen äh, fensterlosen Raum, gehabt, wo wir die Sitzungen hatten. Und eine äh, Werkstatt. Studio. Und ein Studio. genau. Man konnte es auch als Studio brauchen. Genau. Und dann haben wir im Keller unten das Audiostudio gebaut und ein bisschen später auch noch ein Fotilabor
3: also ich mag mich erinnern an den ersten Schnittplatz, das war an der Oetlinger gesehen. Das war ähm, ein sehr kleiner Raum, gewesen. sehr heiß sofort. Es hat irgendeinen Rechner, irgendeinen grossen Mac und dann vier Harddisks, das sind vier Gigas. Da sind wir wahnsinnig stolz auf die vier Giga. Und... Ähm, der ist immer abgestürzt, also diverse von uns haben, wenn sie etwas rechnen Rechner haben sie dort im Schlafsack nebenan geschlafen, um den Rechner wieder zu starten, wenn er abgestürzt ist. Ähm, ja, das war so, äh, ja, die erste Stunde Digitales und das hat alles noch nicht so funktioniert. Also mein Name ist Marc Schmidt ähm, ich arbeite mit Video, mit Film seit ich weiß nicht, 30 Jahren oder so. Und ich war relativ lange Zeit in der VIA, gewesen. ich bin jetzt nicht mehr in der VIA, ich habe eigentlich mein filmisches Videoschaffen habe ich kurz vor der VIA, aber dann vor allem mit der VIA gestartet und habe hier alles gelernt, was ich brauche und äh, ja, bin ich bin ihnen immer noch sehr freundschaftlich verbunden, so, aber bin jetzt eine andere Welt gegangen, bin jetzt in einer anderen Genossenschaft.
0: Was man heute eigentlich vermisst, wenn man jetzt digital schneidet, ist eigentlich das Geräusch von diesen Maschinen, oder? Die, Maschinen, die haben die haben, also so... Wenn wenns Band hineingezogen worden ist oder, oder wenn die Kassette rein ist viel toller als eben bei den VHS-Maschinen oder also das müsstest du eigentlich aufnehmen oder <lacht> <lacht> beim Bild also dort ist es nicht so gesehen dass man äh, dass man sich jetzt dem verschlossen hat jetzt und und nur analog es analoge weil ah. überhaupt nicht das ist eine Frage vom 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 Finanzen gewesen, oder also die äh, digitale Schnittplatz wie Pippi erzählt hat vorher, dann Eivitt, das sind so die ersten, hm, ja, mehrere hunderttausend Franken, oder? Und dann ist noch keine Zuspielermaschine. gehabt, so. Haben Sie euch Sorgen gemacht um das Geld? Ähm, ja, Sorgen, ähm, man ist einfach eigentlich immer damit beschäftigt, sich Geld aufzutreiben. Und, die Überlegungen, die man angestellt hat, die Ideen, die man hatte, haben häufig dann auch irgendwie etwas damit zu tun äh, wo kann man jetzt mit dem Geld äh, generieren, oder?
3: Ja, ich habe eigentlich nicht das grosse Versprechen gesehen, sondern es ist, ist irgendwie eher möglich gesehen als Film. Also ich war Autodidakt und Film ist wahnsinnig ja. teuer ähm, Also das Material, die Produktion ja. und so weiter. Und Video hat so das Versprechen gehabt vom selber können machen. So. Und das ist, ähm, das ist mir sehr entgegengekommen und ich glaube es ist auch anderen äh, in der Via sehr entgegengekommen, eben nicht wir sind auf den Apparat von Professionalismus, von Filmproduktionen und so weiter zurückgreifen, sondern ähm, eben können eigentlich so in im ja, gewissen Sinne, also Basteln wirklich nicht, äh, negativ gemeint, äh, können an die äh, Projekte gehen. Das hat sehr Spass gemacht.
4: Also wir waren einmal analog. und Inzwischen sind wir natürlich super digital unterwegs. Äh, die Technik ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht in all diesen 35 Jahren. Am Anfang war das die Hauptsache und inzwischen ist das überhaupt nicht die Hauptsache. Inzwischen ist eigentlich die Hauptsache, dass es ein Ort ist, wo ganz viele Projekte ausgedenkt werden, wo Möglichkeiten für verschiedenste Kollektiv gibt, ihre Sachen auszuprobieren zu machen, zu produzieren. Also Küchentisch ist ein sehr wichtiger Ort für verschiedenste
0: Gruppen. Es war damals schon eine kollektive Komponente. Gewesen. Ich glaube, das sind zwei Aspekte. Ähm, der eine ist, äh, dass wir zusammen in die Videoklasse gegangen sind und uns von dort natürlich kennt haben und auch ein äh, Selbstverständnis entwickelt haben. Äh, und nicht nur mehr, wir haben uns persönlich kennt sondern man hat auch die Arbeit gekannt, äh, weil das ist Bestandteil vom Unterricht sozusagen, dass man die zusammen angeschaut hat. Und das andere ist gesehen wenn du draußen bist, gerade draussen, dann hast du einfach äh, mindestens ein oder zwei Personen gebraucht, die äh, du geholfen hast, schleichen. Das ist nicht ohne
3: gegangen. oder Frage ähm, harmonie definiert also wenn man dort quasi wir Auseinandersetzung mit ihnen nimmt dann es durchaus auch harmonische aspekt ich habe da einfach gelernt dass es also jetzt die mutter mal so etwas gesagt wie es, es geht einfach um möglich machen so also quasi das war so eine doktrin gewesen, oder? Und es ist nicht darum, gegangen, zu sagen oh, das ist problematisch und das ist schwierig und es äh, sollten man lieber nicht sondern wie kann man es möglich machen? Vielleicht anders, als dass man es sich vorgestellt hat, aber wie kann man Sachen möglich machen? Und das, ähm, das hat natürlich zu Stubensitzungen geführt. Also das ist zum Teil hoch zu und her gegangen, aber es hat einen, äh, eine konstruktive Grundfärbung gegeben, immer. Es ist wirklich immer darum, gegangen, dass man etwas hinkriegt und nicht darum gegangen, andere etwas abzuschießen oder so.
4: Also, wir haben so viel Zeug gemacht, so viele Menschen haben so viel Zeug gemacht. Da sind wir ganz viel Leute am Anfang und viel Sitzungen. Und es ist ganz lange darum gegangen, wie findet man sich, wie gehen wir um mit, dem, mit Zahlen, mit dem Geld, mit inhaltlich. Die einen haben mehr inhaltliche Verbindlichkeit wollen, die anderen gar nicht. Sie müssen möglich sein, dass alle ihre Projekte. Ihre eigenen Projekte machen, aber das darf nicht alles dominieren. Die anderen haben auch Platz. Haben. Also das ist richtig. Es sind viel, viel Prozesse am Laufen gewesen. Das ist hat in Rödlingerstrasse stattgefunden, bis man es dann sich es ein bisschen eingeschüttelt hat. Ja, no. also zu dem
2: Prozess, äh, das heißt einfach, eben sind wir ja 19 Leute gewesen und äh, nach einem Jahr ist klar gewesen, wir haben, äh, dass wir 19 verschiedene Träume sind von dieser Wie, ja wie soll das gehen? Obwohl wir so viel geredet haben, sind es einfach im Kopf, sind einfach so viele verschiedene Vorstellungen gewesen und wenn man es dann wirklich machen, wirklich lebt, kommt es dann ja aus.
0: Der Frust Nein, glaube ich nicht. Nein, Nein äh, im Zusammenleben ist viel viel entscheidender Hat man jetzt die gleiche Vorstellung? hat man jetzt die gleichen, gleichen Wunsch? Äh, wo soll es weitergehen? Das ist eigentlich, äh, das sind eigentlich die gse, oder? Nicht äh, irgendein Frust, oder?
2: Und so sind auch noch ein paar Jahre einige gegangen und haben ihre eigenen Sachen aufgebaut, die einen haben wirklich eine seriöse Firma, Videobude wo sie wirklich äh, kommerziell schaffen können. Andere haben einfach wahnsinnig hohe Ansprüche an, an Technik. Ähm sehr unterschiedlich und andere haben gemerkt, das ist glaub, gar nichts für mich und so weiter. Also äh, ich würde sagen, es ist äh, der wahnsinnig toll und freundschaftlich und aber zitzige und ja, die sind knallig knallhart.
1: Was weißt du noch, wie die Schnittplätze und die Ateliers ausgesehen haben damals, das so für, für ein Bild
5: äh, ziemlich Buff. <lacht> Ein Haufen Geräte, weil sie nicht richtig funktioniert, wir haben wir es auf die Seite gestellt. Und dann haben wir versucht, wieder zu Laufen bekommen. Äh, totales Kabelgewehr. Ähm, äh, ja, wirklich viel Equipment. Ähm, und äh, trotzdem irgendwie hat es alles in Ordnung gehabt. haben trotzdem relativ viel Stand bekommen. Aber ähm, doch, ähm, für alle eigentlich auch äh, technisches Wissen hat es gebraucht, damit man mit diesen Sachen umgehen können. Es hatte immer Atelieratmosphäre und einen sehr interessanten Austausch auch zwischen den Leuten. Es war halt
4: recht eng mit dem Studio hinten und also nur die zwei Zimmer und der Studioraum. Und dann haben wir ein äh, Angebot gekriegt von äh, jemandem es wäre ein Raum, etwas wie in Petto, in der Breite, wo umgebaut wird. Und das wäre jetzt etwas für uns gewesen. Und dann haben wir das eine super Idee gefunden und sind quasi dort wie eingestiegen und haben die Ötlinger Straße gekündigt. Schlussendlich ist das nicht Stand. Gekommen. Das ist ziemlich kurzfristig einfach abgesetzt. Wir haben schon Kunde Es ist schon weiter vermietet. Und dann haben wir raus und etwas gesucht ganz schnell. Und dann haben wir können an der Uferstrasse in eine Galerie, wo äh, zugegangen ist und die Räume übernehmen auch mit der Bedingung, dass die dann wieder wir die wieder, wieder abgeben Aber dann sind wir mal unter und dann sind wir zehn Jahre in der Uferstrasse und sind einfach so gewandert. Also wir haben immer wieder müssen ein Stück abgehen von der sensationell tölt haben wir müssen die haben wir zuerst müssen abgeben mit irgendwie 20, 30 Meter Fenster auf den Rhein raus. Die mussten dann abgehen und sind, aber sind dann doch zehn Jahre dort geblieben. Auch mit ein Jahr zusammen. Das hat sich dann dort so entwickelt, weil die Valentin war schon vorher in der Via dabei, an der Oetlinger Strasse. hat dann dort aber auch grösser richtig seine Firma gegründet und ist größer geworden. Und so hat es so eine, eine Koexistenz gegeben und eine Zusammenarbeit mit ein Ayaar
5: mein Name ist Valentin Spiess und ich bin als Teenager zur VIA dazu ähm, Aufgrund meiner technischen Fähigkeiten bin ich angefragt worden, ob ich helfen würde, Videokunst zu realisieren. Und, äh, das hat total Spaß gemacht. und Ich bin dann äh, geblieben und später dann, äh, habe ich das quasi professionalisiert und habe die Firma IART gegründet. Ja, das sind ein stoß kann ich noch Jawohl, ja, und der Ötlinger Strasse. Und, ähm, Genau, und das ist schon eine... Ich so weiß ist es war eine alte Büchsenfabrik gewesen, früher. Es hatte den Keller und hatte mehrere Hinterräume. Relativ dunkel, es hat eigentlich nur in den vorderen Räumen zwei Fenster. Und der Rest war ohne Licht. Was natürlich toll war, ist, um Projektionen zu testen. Damals hatten Beamer einen Bruchteil der Helligkeit, gehabt, was man heute hat. Also, ich mag mich noch erinnern, der erste Beamer, das war eine bessere Kerze aber ähm, eben das ist wirklich eine, dann, ist eine Revolution gesehen man so ein Gerät gela das ist dann auch von allen ausgelegt worden in Basel weil das das einzige wie war, das es was hat und, ähm, und ja dann ist es der, der Schlag auf Schlag gegangen also ist jedes Jahr ist, ist ein Schritt gemacht worden technologischer Art aber auch von der, von der Arbeit her.
4: wir haben dann schon mal eine, also wir haben mal ein Media k Tür angeschafft. das ist der nächste Schritt gewesen. und das ist so halb äh, halb digital gsi also das ist die Steuerung komplett digital gsi du nur noch, der Computer hat gesagt, du musst jetzt das Bändli reingehen. und dann hätte es aber analog gesucht und und zusammen an einem Ort wieder gemacht also das so halb digital gsi aber dort in der Uferstrasse ist dann irgendwann fertig gsi dass wir überhaupt zusammen einen Schnittplatz betreiben sondern dann ist es gewandert auf die eigenen Computer
5: Damals war natürlich eine dramatische Zeit für äh, Video. Ähm, der Umbruch vom analogen zum digitalen kam in den Ansatz Man hat erst die Experimente gemacht. Ähm, für mich ist es aber auch technisch toll gewesen. Wir haben noch mit, mit Bandmaschinen geschafft. Das ist, Video ist noch analog gewesen. Und ähm, dieses Synchronisieren und komplexe Mehrkanalvideoinstallationen machen ist noch richtig richtig aufwendig gewesen. Und äh, also aus technisch Sicht sehr spannend. Und das wiederum er hat sich natürlich auch sehr befruchtet denn mit der kreativen Arbeit, wo man dann Sachen hat können entwickeln und gemeinsam vor, vorantreiben.
1: Ja, gerade zu denen, also ich kann mich vorher während dem Reden mit allen erinnern, dass glaube ich, mein erster Laptop, ist, glaube 1998 war. Das heisst eigentlich gerade so, von denen ist man halt hinter seinem eigenen Computer gesessen. Ich bin der Christoph Örtli und ich bin seit, 2000, mehr als 2000 Mitglied von VIA. Und ich bin Videokünstler seit 30 Jahren wahrscheinlich. Und durch das landen wir quasi in Basel als Videokünstler Ich bin wahrscheinlich bei dieser Genossenschaft. Also ich meine, dass man kann an seinem eigenen Gerät, das man mit sich herumtragen kann, eigentlich äh, schneiden oder seine Filme, seine Videos machen, das ist von Anfang an, bevor du überhaupt anfängst mit Video der große Traum gsi, oder? Und dann, eben, hat man das in der Hand. Ich hatte das Mac-Laptop. Und ich habe, das erste Projekt mit dem Laptop in Montreal, in Kanada, geschnitten. Und ich mag mich erinnern, dass ich der große Kampf war, dass das nicht abstürzt. Ich hatte immer das Final Cut. Ich has zum Teil alle fünf Minuten neu aufstarten. Also, eigentlich war es ein riesiger Zeitverlust die ganze Zeit. Gewesen, obwohl, also Man hätte selber arbeiten können als im Gerät. Aber ich es nicht, die Hälfte Tag Tages war blöd. Einfach nur mit dem immer wieder neu starten. Man hat es vielleicht einfach auch so ausgereizt, oder? weil wenn man so es experimenteller arbeitet, oder, ist nicht nur äh, Ausschnitt aneinander hängen, sondern wir haben natürlich mit Effekten geschafft, mit Überblendungen, mit mehreren Layers. Das war eigentlich schon zu viel. Gewesen.
5: Ja, natürlich einerseits die neuen Welten, die sich da haben. Man konnte natürlich grosse Sachen machen. Also ich habe dann äh, äh, vor allem auch mit dem Muda und, und der Suus zum Beispiel mehrere so grössere Kunst- und Bauprojekte gemacht. Also man konnte ein grosses Format schaffen, mit Video mit Videoprojektionen arbeiten, man auch mehrere Fassadenbespielungen gemacht. Ähm, das war natürlich rein von dem her sehr spannend. Heute würde man sagen, immersive Installationen. Äh, damals... Äh, eben als, als Kultform neu und äh, faszinierend und, und äh, wirklich in der Format und in der Größe natürlich auch äh, sehr speziell.
4: Also wir sind an der Münchensteiner Straße gesehen ähm und dort sind wir nur zweieinhalb Jahre, ich. Gewesen. Das ist wieder ein Zwischennutzen, weil irgendwann haben wir aus der wirklich raus müssen, haben wir eine Kündigung gekriegt. Und dann haben wir eigentlich mit einem, mit einem Jahr zusammen etwas gesucht. Und intensiv gesucht und haben einfach nichts gefunden, weil inzwischen waren wir riesig. Mit einem Jahr zusammen. Die haben dann schon 40 oder 50 Angestellte, gehabt, so, also, Sau viel Lämmel und wir waren ein Haufen Leute. Gewesen. Und dann haben wir nichts gefunden. Dann mussten wir raus müssen, und dann haben wir dort eine Zwischennutzung gehabt für zweieinhalb oder drei Jahre. Und von dort aus haben wir dann einfach gesucht, gesucht, gesucht.
6: Mein Name ist Andrea Dommesle, ich bin die Leiterin von VideoCity. Und VideoCity ist heute ein internationales Netzwerk und internationales Team in verschiedenen Ländern. Und ich habe das 2013 in Basel gegründet und eigentlich haben die Künstlerinnen und Künstler der VIA mir die Anregung dazu gegeben. Denn 2011 bin ich da aufgenommen worden, nachdem ich einen Job verloren hatte, konnte ich äh, mit meinem Laptop ins äh, Studio einziehen, konnte eigentlich einfach das Internet nützen. Mehr brauchte ich nicht, weil ich ja eigentlich als Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin keine Videos produziere, sondern Ausstellungen produziere.
4: Das war ein Merkgebäude, das, Merk das ist jetzt abgerissen Ist grad war gerade hinten am Viertel. Ähm, und einfach einen ganzen Stock haben wir gehabt. Es so, sind noch so gestellt inne Dann haben wir einen Boden und Ohne Fenster, also Fenster ganz weit oben, aber man hat nie einen raus gesehen unserem starken
6: Haus. Und sonst ist niemand in Gebäude g'si. Oh, das war, glaube ich, ein, sozusagen eine schwierige äh, räumliche Situation damals. Das war nämlich, wo ich dort eingezogen bin, der Winter äh, 2011 am Wolf, am Beispitz. ist Neben den Gleisen zwischen Friedhof, Gleise und Obi, eigentlich so wie so eine Sackgasse-Zwickel, wo man eigentlich abends gar nicht gerne äh, alleine als Frau wirklich reingeht. Um das Eck ist eigentlich jetzt heute auch ein ähm, berühmter ähm, ja, Treffpunkt, äh, ja, wo eigentlich auch nicht so gemütlich ist. Das war eigentlich damals schon und äh, das war ein altes Fabrikgebäude, eben konnten wir sehr günstig nutzen. Und äh, als Betongebäude einfach schlichtweg ganz, ganz kalt. Und da hat es innen gezogen, Heizung hat nicht funktioniert. Und wir saßen eigentlich in Wintermänteln mit Handschuhen. <lacht> ich habe dann versucht, so gut es ging, eben auf dem Laptop noch meine Texte zu schreiben.
4: Der ist ja für viele auch nicht so weit weg. Gewesen, aber der, der, der Wolf oder der ist einfach am Arsch von der Welt. Da bist du einfach nicht ohne wenn du nicht abgemacht hast, so. Du bist nicht einfach schnell in die Via etwas machen. So. Und von daher war es eine extreme Erlösung, wieder richtig in die Innenstadt und fast zurück an die Wurzeln.
6: Es sollte eigentlich eine Interimssituation sein, ein paar Monate und ich bin eigentlich ein, einige Jahre dann im Büro äh, geblieben, habe auch noch das Zügeln erlebt, jetzt in die äh, Ammerbachstraße, wo wir jetzt sind. Und ähm, es wurde eigentlich... Äh, wie in der Familie gelebt. Also man hat zusammen Mittag gegessen, meistens. Wer äh, jetzt nicht, keine Zeit hat oder nicht wollte, klar äh, nicht, aber im Büro wurde einfach immer gekocht. Äh, das gab ganz interessante Gespräche, Einblicke während des Essens, wo man eigentlich jedes von seinem sowohl persönlichen wie auch beruflichen Alltag erzählt hat. Und ich war damals eigentlich die einzige Kunsthistorikerin dort am Mittagstisch, am Wolf und äh, für mich was äh, faszinierend, die Künstlerinnen und Künstler eben von dieser ja, Arbeitssituation, alltäglichen Situation zu sehen, eben wenn sie nicht auf der Bühne stehen und ähm das, jetzt nicht nur, dass ich das Soziale da, das habe ich auch früher in der studentischen WG schon gelernt, den sozialen Zusammenhalt. Aber äh, eigentlich, wie man das auch ans Kunstleben bindet und was es eben bedeutet, äh, freischaffende, freischaffende Künstlerin und Künstlerin zu sein.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, dass, wenn ich mich erinnere, als Kind bin ich manchmal noch, war ich manchmal nahezu ein bisschen jetzt so es ich immer viel zeichnet und wenn etwas nicht gegangen ist, habe ich das wahnsinnig Rasen können machen. und ich habe Papier verrissen und zerknüllt und oder gehört und so und irgendwie lustigerweise mit dem mit einem Gerät, das nicht funktioniert oder überhaupt, wenn du mit Videos schaffst, das ist, glaube ich, etwas, was man relativ schnell gelernt lehrt, ähm, ruhig zu bleiben und zu wissen, es gibt eine Lösung und es gibt halt zum Teil technische Probleme und du machst eine Pause und du kommst wieder dran und das mit dem eben, Zwischenmenschlichen ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du weisst, es sind alle Leute da und die haben alle parallel ähnliche Erfahrungen gemacht und die sagen, na ja, um kurz zwischen in der Küche oder so bei einem Kaffee oder voraus miteinander zu reden und wieder neu hinzugehen, es sieht immer wieder neu aus und äh, das ist wahrscheinlich das Töster. nicht unbedingt, dass man immer alles zusammen machen muss, also zusammen schaffen. Ich bin totaler Soloist. Aber das Gefühl, wenn man ja schon so ein Aussenseiter ist mit dem, dem, von einem komischen Beruf, ähm, ist schon toll. dass also man braucht ein Minimum an Gemeinschaft.
2: Also ich glaube eher... Äh man ist glaube, eher freundschaftlich zusammen. Man unterstützt sich gegenseitig. Man, ähm, ja, man, man schaut sich aktiv zu und dass das alles etwas wird. Ich glaube, es ist eher ähm, ja, freundschaftlich.
3: Eine prägnante Erinnerung ist, ähm, das ist aber, das war, aber ein bisschen später, als wir schon sind an der Ammerbachstraße ähm, wo ich das Studio mehr als einen Monat besetzen durfte. Das war sehr großzügig von der Genossenschaft. Und dann hier ein äh, Urwald aufgebaut haben in einem Studio, wo ähm, quasi vom Stadttheater ausgelehnt haben. Das ist ein riesen Ding. Wir äh, haben dann noch ein äh, Gewächshaus aufgebaut. Und das war ein bisschen Hollywood. Gewesen. Und äh, das ist, ja, eben innerhalb von dem Raum von der Via, wo man viel selber gemacht hat, dann trotzdem so der Anspruch, so großes Kino das ist irgendwie toll gewesen, dass das möglich war. ist und ist sehr treu geworden der Via obwohl sie mit dem nicht immer um gut gehen. aber das, äh, sie haben das sehr unterstützt eben vielleicht ist es ist äh, vielleicht mehr auch äh,
2: ein Ort wo man sich trifft ein Ort wo man etwas aushecken kann
1: ja wir haben einen riesen Ballast, der also eigentlich bis heute obwohl man immer wieder abbaut halt da äh, viele Geräte also auch Geräte wo natürlich nicht mehr gebraucht werden aber die man ich weiss, was sie mal kostet haben, und darum zögert man immer, also ich immer noch, die wegzugeben. Also, man behaltet mindestens von, vielleicht jedem technischen Standard, so wie ein Exemplar, also von, oder je nach, äh, Videoformat, den man benutzt hat, oder so.
2: Ja, da haben wir auch gewusst, das war das letzte Mal, gewesen, wo man die Tonkabine zügelt. Wir mögen es einfach nicht mehr. Wir sind jetzt doch in, Alter gekommen, wo man nicht mehr wahnsinnig wahnsinnige Panels halupfe. kann. Und äh, sind wir waren immer total motiviert, dass wir jetzt das eben, dass wir da einen Vertrag bekommen oder eben sogar genossenschaftlich kaufen können, was wir dann jetzt einfach können, äh, dass man eben nicht mehr zügeln
5: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt durch die, äh, meine Kids-Video äh, ist omnipräsent. Also ich meine, das, was man damals äh, gemacht hat... Äh, Experimentell mit, mit, mit Video, das ist heute omnipräsent auf allen Social-Media-Kanälen und so weiter. Das ist nicht mehr wegzudenken. Also das, war dort sozusagen die Grundsteine und die Grundprinzipien, die man damals, wie gesagt, im Rahmen von dem Kunstkontext experimentiert hat, ist, ist heute Popkultur auf allen Kanälen. Also das ist... Ich würde mal sagen, die Kids sind jetzt fast schon abhängig von dem. Also, also es, ist, es ist eine extreme Entwicklung.
6: Generell hat ja Videokunst keinen großen Markt. Es gibt ganz wenige Künstlerinnen und Künstler, die auf dem Markt Erfolg haben. Aber Markt ist eben der kommerzielle Kunstmarkt, wo ja auch die Art Basel beispielhaft dafür steht. Aber die meisten haben können eben ihr kein Einkommen oder kein Leben damit generieren. Es sind hin und wieder Zufallsverkäufe. Und äh, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt so ein, auch ein kurzes Video produziert, da steckt sehr viel Arbeit dahinter, Vorbereitung, äh, auch wenn die Technik mittlerweile billiger ist, aber es äh, ist eigentlich sehr viel Herzblut vor allem und wenn hin und wieder jemand mal eine Edition verkauft, ist das noch, noch lange nicht die Produktionskosten einbezogen. Und das hat mich dann auch dazu bewogen, als Kulturmanagerin eben für die Künstlerinnen und Künstler was zu tun, Videokunst auch. In die, auf die Straße zu bringen?
1: Also ich habe das Gefühl, vielleicht so schnell beantwortet, das hat vielleicht eine, so eine Art Welle gegeben, also hat sich aufgebaut und dort ist sicher die Wertschätzung und auch das Kenntnis vielleicht von einem allgemeinen Publikum plötzlich da gewesen, oder größer gewesen mindestens. Und jetzt dunkt es mich, dass das Ende wieder die Welle ist eigentlich ein bisschen vorbei, oder? Und äh, man bedient sich wahnsinnig leichtfertig, dann, also, quasi, am Video, aber auch Foti, oder? Und eigentlich bin ich immer wieder oft auch bestürzt, auch gerade bei jungen Leuten, wie im Prinzip technisches Wissen extrem klein ist. Also, was zum Beispiel, wenn es darum geht, ob man zum Beispiel Fotiqualität behaltet, oder ob, das, ob man da die Hälfte oder einen ein Zettel, oder nein, 90% davon verliert, wenn man es irgendwo schickt, schnell. Kein Mensch hat da irgendeine Ahnung. Also, ich finde es unmöglich, was mit diesen digitalen Daten eigentlich passiert, wie die einfach umgeschmissen werden. Und, ja. Äh, das, das ist sehr im Niedergang.
3: <lacht> es bewegte Bild sehr viel üblicher. Also, es gibt ja wenige Ausstellungen, die nicht irgendwo noch ein Video haben. Es gibt wenige KünstlerInnen, die nicht auch irgendwann mit bewegten Bild noch arbeiten. Ähm, es ist eingesickert in, in künstlerische künstlerischen Prozess, in einer gewissen Selbstständigkeit. Und zum Beispiel, dass man ähm, seit ich bei Videokünstler oder so, das ist jetzt eh noch nicht mehr so gängig. So.
6: Genau, Wert und Wertschätzung sind mal zwei unterschiedliche Stiefel, <lacht> danke dir. Und ähm, der Wert ist nach wie vor... Eigentlich eben, der kommerzielle Markt ist für Videokunst weiterhin nicht da. All die Jahre, es gab ein paar Ansätze, aber die sind in einem Sande verlaufen. Und aber die Wertschätzung steigt eigentlich. Ist vielleicht auch Covid-bedingt, weil alles, was digital ist, geht heute schneller um die Welt, wird auch schneller verteilt und schneller rezipiert. Es gibt viele... In den letzten Jahren viele Versuche im Internet und Zugänglichkeiten äh, weltweit eigentlich, das war vorher nicht. Und so ist eigentlich der Austausch äh, viel stärker geworden, auch über die einzelnen Kulturszenen hinaus.
0: Das Medium hat sich sehr verändert, ähm, die Beziehung dazu hat sich sicher auch verändert, äh, das ist klar. Äh, es ist, es ist, sicher nicht mehr die naive Verliebtheit, wie man das auch an sich hat in den Jungen, Jahren, sondern es ist sozusagen zu etwas Erwachsener worden, oder? So.
1: Äh, Was ist die Bedeutung von einer Via heute?
5: Ich glaube, es ist, die Bedeutung ist vor allem, liegt vor allem darin, dass es eine Plattform ist für Austausch, eine Plattform für Zusammenarbeit, äh, im einem losen Format, in einem offenen Format. Wo Freiräume schafft auch, wo man Sachen wirklich auch ausprobieren kann, ähm, Niederschwellig im, im Zugang, aber gleichzeitig eben auch jetzt nicht immer kommerzielle Druck hat und jetzt schnell irgendwie muss irgendwie Geld verdienen damit, sondern dass man auch wirklich Zeit hat, um sich mit gewissen Sachen auseinandersetzen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, extrem wichtig, ähm, wo einfach der Pace so hoch ist und man muss eigentlich permanent liefern dass es so Räume gibt, wo, wo, wo so ein experimentelles und so eine, so eine Herangehensweise wie ja jetzt immer noch plakt
3: äh, möglich ist? Also ich bin nicht Mitglied. Äh, von dem her kann ich das nicht von Ihnen aus beurteilen. Das sollen die sagen, wo, wo wirklich noch da sind. Ich ich Sie reissen immer noch wahnsinnig viel an und sie bieten verschiedenen Leuten eine künstliche Heimat und sie strahlen aus in die Stadt, also sie sind präsent, man nimmt sie wahr und, ähm, und sind wichtig irgendwie und das geht von der Via aus, die Via ist so wie der Kochtopf.
1: Ja, das, die Frage kann man sich wirklich immer wieder stellen und ich glaube, wir sind eigentlich so untereinander auch ein bisschen dass... Wir sind schon in erster Linie eine ein Ateliergemeinschaft. Sind. Eine Gemeinschaft von äh, bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, dass der Ursprungsgedanke, der, der ist tatsächlich nicht mehr, kann man sagen, nicht mehr wichtig. Oder? Und es gibt ja auch x verschiedene Gemeinschaften, wo Leute äh, einfach Räume zusammen und äh, ihre Arbeit machen. Das ist ja heute sehr gang und gäbe. Von dem her muss man einfach sagen, ist jetzt die Via nicht mehr so ein wahnsinniges Juwel. Aber wenn man es heute jetzt oder gerade so erlebt, oder? Natürlich durch die lange Geschichte und die halt einmal größere Bedeutung und so ist das vielleicht auch so ein bisschen nostalgisch verklärt.
6: Eigentlich der Gründungsgedanke. Die Mutter Mattis, eine der Gründerinnen, sagt immer Banden bilden. Also das heißt, sich zusammenraufen, miteinander ist man stärker als einzeln. Und äh, dieser gemeinschaftliche Gedanke ist für mich ganz wichtig, auch insbesondere jetzt in der Gesellschaft heute. Ich glaube, vielen ist auch diese, es ist gerade jetzt äh, kunsthistorisch zu beobachten, dass äh, Gruppenbildungen, Künstlergruppen, äh, wieder da auch auf der Dokumenta zum Beispiel, der jetzigen Dokumenta stark vertreten waren. Und dass man da jetzt mehr einen Wert legt, also jenseits dieses einzelnen Künstlerinnen und Künstler stark Denkens. Also, und dafür steht eigentlich die Wir.
2: Eben, vielleicht es ist es äh, vielleicht mehr auch äh, es, äh, eine Art, wo man sich trifft, eine Art, wo man etwas kann aushecken aber auch eine Art, wo es äh, viele, immer noch viele Möglichkeiten hat, wo halt eben noch, braucht halt noch ein bisschen mehr als vielleicht das Handy. Also man, man braucht dann vielleicht auch mal auch einen ruhigen Raum, man braucht vielleicht äh, mal eine spezielle Kamera, man braucht, man will vielleicht man braucht ja man braucht alte, äh, oder braucht viel viel Gerät zum Installative bis auszuprobieren und das hat man ja nicht einfach so am Telefon